0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch wirklich den Herd ausgemacht, bevor Sie diese Podcast-Folge hören? Sind Sie sicher? Möchten Sie nicht sicherheitshalber schnell mal nachschauen? Und wenn Sie schon in die Küche gehen, möchten Sie sich nicht vielleicht kurz die Hände waschen? Sie haben doch bestimmt irgendwo einen Ultraviolett-Transluminator stehen. Halten Sie ihn mal auf die Haut. Sie werden erstaunt sein, mit wie viel Staphylokokken die belebt ist. Ist schon ein bisschen eklig. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie angenehm es doch sein muss, diesen Podcast in Ruhe zu genießen. Mit frisch gesäuberten Händen und ohne, dass die Küche gerade brennt. Glauben Sie mir, das ist ein ganz anderes Hörgefühl. Also gehen Sie nur, ich mache in der Zwischenzeit weiter mit der Einleitung. Sie ahnen, worum es heute geht. Um Gedanken und Gefühle, die so stark Besitz von uns ergreifen können, dass wir sie manchmal nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Und die manchmal zu Verhaltensweisen führen können, die völlig übertrieben sind und die wir im Grunde genommen auch für total blödsinnig halten, aber die wir trotzdem nicht unterdrücken können. Kurzum, es geht um die Zwänge im Leben. Ich werde Ihnen heute ein paar Geschichten über wunderliche Zwänge erzählen und werde Ihnen natürlich auch erklären, was genau da im Kopf passiert, wenn wir unter Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen leiden. Das ist nämlich höchst spannend und wir wissen mittlerweile eine Menge darüber. Wir werden außerdem der Frage nachgehen, wann das noch normal ist oder ob Sie sich nach diesem Podcast sofort in eine psychiatrische Fachklinik einweisen lassen müssen. Und ich verrate Ihnen natürlich, was Sie tun können, wenn Ihnen im Alltag der eine oder andere Zwang im Weg steht. Wir werden mit Nicolas Cage und Leonardo DiCaprio ins Kino gehen, ein paar hundert Schuhe feinsäuberlich in Kartons verpacken. Wir werden auf einer wichtigen Verkehrskreuzung im Gehirn vorbeischauen. Wir werden ein paar Kerne elektrisch stimulieren und wir werden Lady Macbeth in Shakespeare's berühmtem Drama nachts bei einer ganz bestimmten Tat beobachten. Also schalten Sie den Herd aus und das Hirn an, denn jetzt geht los. Beginn muss ich Ihnen etwas Unangenehmes mitteilen. Wir alle neigen zu leichtem Zwängeln. Mal mehr, mal weniger, aber letztlich ohne Ausnahme. Das ist beispielsweise der Fall, wenn uns sehr wichtig ist, dass etwas wunderschön aufgeräumt ist oder irgendwelche Ordner sauber beschriftet im Regal stehen. Menschen haben nämlich ein ästhetisches Ordnungsbedürfnis. Meine Kinder sind hier ausdrücklich nicht mit gemeint. Wir planen auch gerne und wir mögen es, wenn Abläufe reibungslos funktionieren oder kontrolliert ablaufen. Der Grund hierfür ist der Wunsch nach Vorhersehbarkeit und Planbarkeit. Das gibt uns ein Stück weit innere Sicherheit. Alle diese Beispiele sind völlig normal und haben nichts mit Krankheit zu tun. Also machen sich nicht verrückt. Und trotzdem glauben das manche Menschen. Ich hatte beispielsweise mal eine Patientin, die sich bei mir zur Beratung vorstellte. Ihr Mann hatte ihr geraten, das zu tun, weil es doch so krank sei, was sie mache. Sie sagte mir, sie hätte einen Schuhtick, Also sie hätte keine Schwierigkeiten damit, ständig neue Schuhe zu kaufen, aber durchaus Schwierigkeiten damit, alte wegzuschmeißen. Und so wurden es im Laufe immer mehr. Und zwar so viel, dass sie irgendwann selbst den Überblick verlor. Also entwickelte sie ein penibles Ordnungssystem, das wie folgt aussah. Sie machte von jedem Paar Schuhe ein Polaroid-Foto, verpackte die Schuhe dann in einen Karton und befestigte das jeweilige Foto auf der Kopfseite des Kartons und stapelte dann alle Kartons in einer riesigen Wand im Keller. Die Stapel selbst wiederum waren geordnet in farblichen Säulen, also links die roten, rechts die schwarzen. Ein bisschen wie im Bundestag, war wahrscheinlich nur Zufall. Und sie war sehr stolz auf dieses System, auch wenn der Rest der Familie den Kopf schüttelte. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist keine Zwangsstörung, sondern ein freiwillig gewähltes und selbstbestimmt ausgeführtes Organisationsprinzip. Allenfalls eine liebenswerte und charmante kleine Macke, aber kein Fall für eine Psychotherapie. Ich habe die Dame damals wieder nach Hause geschickt und ihr etwas Mut zugesprochen und ihr geraten, zu sich zu stehen. Etwas auffälliger ist es dagegen, wenn Ordnung, Planung und eine gewissenhafte Genauigkeit einen deutlich größeren Raum im Leben einnehmen. Und zwar so sehr, dass man sie an diesem Verhalten regelrecht erkennen kann und andere sie wie folgt beschreiben würden. Bei allem, was sie tun, sind sie pedantisch kleinlich, übergenau und äußerst korrekt. Sie beschäftigen sich gerne mit Regeln, mit Listen, mit Organisation winziger Details. Sie brauchen minutiöse Ablaufpläne und geraten in furchtbaren Stress, wenn es im Leben mal unerwartet kommt. Ihre Flexibilität ist niedrig. Sie reagieren halsstarrig bei jeglicher Form der Improvisation. Sie denken überwiegend perfektionistisch und können sich Fehler nicht verzeihen. Und sie sind selten zufrieden mit sich. Das Bessere ist schließlich der Feind des Guten. Und sie verschreiben sich der Arbeit, der Pflicht und der Produktivität. Freizeitaktivitäten und Freundschaften sind zwar schön, aber zweitrangig. Wenn ein Großteil dieser Beschreibung auf Sie zutrifft, dann haben Sie möglicherweise eine zwanghafte oder, wie man auch sagt, anankastische Persönlichkeit. Aber auch hier sprechen wir nicht über eine psychiatrische Erkrankung. Weder liegt eine Störung im Gehirnstoffwechsel vor noch ein genetischer Defekt oder sonst irgendetwas. Es handelt sich lediglich um ein Persönlichkeitsmerkmal, das aus dem Mittelwert der Bevölkerung etwas heraussticht. Und wir finden es überall auf der Welt. Und das interessanterweise auch gar nicht so selten. Circa ein Prozent der Bevölkerung sind von diesem Persönlichkeitsmerkmal betroffen. Wir zählen hier gleich mal durch. Jeder hundertste von ihnen ist ein anderen Kast. Es gibt eine Reihe von tiefen psychologischen Erklärungsansätzen, warum Menschen eine solche Persönlichkeit ausbilden. Eine davon ist ein schwerer Autonomiekonflikt in sehr frühen Jahren. Man durfte also als kleines Kind nicht selbstständig werden, sondern wurde ständig gemaßregelt oder von den Eltern fremdbestimmt. Also nach dem Motto, tu dies und sag auf keinen Fall das und geh dort nicht hin, zieh die Jacke an und so weiter und so weiter. Und um die eigene Unsicherheit zu regulieren, also wer bin ich eigentlich, was darf ich und so weiter, entwickelt man dann eine pedantische Ordnungsliebe. Und das gibt Sicherheit und auch ein Stück weit Selbstständigkeit. Denn das Organisieren und Planen kann einem ja keiner wegnehmen. Und das wird dann zur Ersatzbefriedigung des eigenbestimmten Handelns. Eine andere Theorie geht davon aus, dass Betroffene mit zwanghafter Persönlichkeit vermehrt aggressive Gefühle in sich tragen und durch ein pedantisches und, und überkorrektes und ordentliches Verhalten ihre Impulse unterdrücken können. Auf diese Weise bewältigen sie sie. Das sind aber alles nur Theorien und sie müssen nicht für jeden zutreffen. Möglicherweise hat die Persönlichkeit auch gar keine tiefere Ursache. Auch das gibt es. Falls Sie sich trotzdem in der Beschreibung von eben so ein bisschen wiedergefunden haben, machen Sie sich nichts draus. Übergenau, ordnungsliebend und vielleicht etwas kleinlich zu sein – muss nämlich nichts Schlechtes sein. Es hat wahrscheinlich sogar Vorteile für die Menschheit gehabt, sonst hätte sich das Merkmal nämlich auf eine Spontan-Mutationsrate von etwa 1 zu 100.000 heruntergemendelt. Davon kann man nach der klassischen Genetik ausgehen. Hat sie aber eben nicht. Eine Verteilung von 1 zu 100 ist viel zu häufig, um aus evolutionärer Sicht betrachtet ausschließlich nachteilig zu sein. An Kasten können bekanntlich ganz gewissenhafte und zuverlässige Menschen sein, hervorragende Planer und korrekte Prüfer. Falls Sie eine Tinder-Anzeige für sich verfassen, würde ich vielleicht trotzdem nicht allzu hoch hängen, dass Sie am liebsten Zeit mit Excel-Tabellen verbringen. Das bringt wenig Pluspunkte. Schreiben Sie besser, dass Sie nachts gerne im Freien unter dem Sternenhimmel schlafen oder barfuß durch den Regenwald gehen. Das kommt ganz gut an. Die Welt braucht zwar definitiv auch ein paar anderen Kasten, aber verlieben tun sich Menschen dann doch leider meist ins Gegenteil. Bislang haben wir über völlig harmloses, leichtes Zwängeln im Alltag gesprochen und über die zwanghaft-anarkastische Persönlichkeit, die zwar etwas skurril daherkommt, aber meistens auch keine größere Krankheitswertigkeit besitzt. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und betrachten die klinische Zwangsstörung. Sie gehört tatsächlich zu den psychiatrischen Erkrankungen, englisch auch Obsessive Compulsive Disorder oder kurz OCD genannt. Die Zwangsstörung ist definiert als innerer Drang, bestimmte Inhalte wiederholt denken zu müssen. Dann redet man von Zwangsgedanken. Oder Verhaltensweisen immer wieder auf die gleiche Weise tun zu müssen. Dann spricht man von Zwangshandlungen. Zwangsgedanken und Zwangshandlungen treten dabei oft nebeneinander auf. In fast 90 Prozent haben Betroffene beides. Aber wir schauen uns die Dinge mal besser nacheinander an. Beginnen wir mit den Gedanken. Betroffene denken beispielsweise verschmutzt oder unsauber zu sein oder es drängen sich sexuelle Inhalte auf. Manche denken auch, sich religiös versündigt zu haben. Und egal welchen Inhalt die Gedanken haben, typisch ist, dass sie sich auf eine ganz aggressive Weise aufdrängen und sich ständig wiederholen. Und hier liegt der Unterschied zum Gesunden. Wir kennen selbst ja auch Situationen, in denen wir zumindest eine Zeit lang mal einen bestimmten Gedanken haben, der durch unseren Kopf kreist. Aber irgendwann gelingt es uns, diesen Gedanken auch wieder loszuwerden. Ein bisschen wie ein Ohrwurm, der etwas nerven kann, aber irgendwann geht er von selbst wieder weg. Und genau das ist bei Zwangsgedanken eben nicht der Fall. Die Gedanken aktualisieren sich immer wieder neu. Sie perseverieren, wie man auch sagt, und man kann das wiederholte Kreisen im Kopf nicht unterdrücken. Ich hatte in meiner Sprechstunde mal einen Koch. Und der dachte, er könnte seine Gäste vergiften. Es war ein ausgesprochen liebenswürdiger Mensch, der natürlich nichts dergleichen vorhatte. Und in seinem Oberpfälzer Wirtshaus gab es auf der Speisekarte jetzt auch keinen Kugelfisch oder so etwas, dass es faktisch zumindest möglich gewesen wäre. Der Gedanke war also völlig unrealistisch, aber er drängte sich eben trotzdem immer wieder auf und er wurde ihn nicht los. Eine furchtbare Qual für den armen Mann. Wie der Volksmund sagt, obwohl Gedanken nicht wiegen kann man unter ihrer Last zusammenbrechen. Und noch dramatischer war der Fall eines jungen Vaters, der einen Zwangsgedanken entwickelte, seine kleine Tochter sexuell begehren zu können. Er liebte sie über alles und hätte sich nie ihr auf irgendeine unsittliche Weise genähert. Er empfand auch keine verborgenen sexuellen Gelüste oder dergleichen. Er war nicht pädophil, sondern er war zwanghaft. Das ist ein großer Unterschied. Ein völlig abwegiger und abgrundtief schlechter Gedanke wurde zur geistigen Folter. Der Vater litt unfassbar schwer unter seiner Last, da er sich nicht traute, mit jemandem darüber zu reden. Er hatte verständlicherweise Angst, dass Bekannte oder auch seine Frau hätten denken können, er würde irgendetwas Sexuelles für seine Tochter empfinden. Also schwieg er lieber und kämpfte jeden Tag ganz alleine, mit sich und gegen sich selbst. Mit Zwangshandlungen sind Verhaltensweisen gemeint, die man zigmal am Tag tun muss und gegen die man sich ebenfalls nicht wehren kann. Typisch sind Waschhandlungen, also beispielsweise mehrmaliges Händewaschen in der Stunde oder wiederholte Kontrollhandlungen. Man rennt also mehrmals in den Keller, um zu schauen, ob das Licht auch wirklich aus ist oder dreht 20 Mal den Schlüssel in der Haustür herum, um ganz sicher zu sein, dass die Tür zu ist. Auch das Abzählen irgendwelcher Dinge, Arithmomanie genannt, oder das wiederholte berühren bestimmter gegenstände gehören zu klassischen zwangshandlungen. manche menschen entwickeln regelrechte rituale. die zwangshandlungen werden also detailliert geplant und dann ganz exakt in einer bestimmten reihenfolge einem ritual ausgeführt. und wenn irgendetwas dazwischen kommt, dann entsteht mega stress und sie müssen alles von vorne wiederholen. Ein ganz trauriges Beispiel ist der Milliardär und Weltrekordflieger Howard Hughes, 1905 geboren, der im Laufe seines Lebens immer stärkere Zwänge und Ängste entwickelte und sich Ende seines Lebens teils wochenlang in Hotelzimmern oder Kinosälen einschloss, aus Angst, sich mit irgendwelchen Krankheitserregern anzustecken. Er traute sich irgendwann nicht mehr, die einfachsten Dinge im Leben anzufassen, aus Angst vor Keimen gab niemandem die Hand und wusch sich unentwegt die Finger. Er wurde zum Opfer seiner Zwänge, lebte am Schluss ganz einsam und starb als etwa 70-Jähriger, körperlich völlig verwahrlost an Nierenversagen. Sein Schicksal wurde in dem großartigen Film Aviator aus dem Jahr 2005, gedreht von Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle verfilmt. Falls Sie nach dem Händewaschen heute Abend noch nichts vorhaben, würde ich also empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Sehr lohnenswert. Es gibt aber noch ein paar ganz wichtige Kennzeichen, die äh, vorhanden sein müssen, damit man auch wirklich von einer klinischen Zwangsstörung sprechen darf. Erstens, die Gedanken oder Handlungen werden niemals von Betroffenen als schön empfunden und sie machen auch keinen Spaß. Wenn es also ihr Hobby ist, immer mal wieder in den Keller zu laufen, um zu schauen, dass das Licht aus ist, fehlt streng genommen ein wesentliches klinisches Kriterium. Bei einer echten Zwangsstörung ist es nämlich so, dass Betroffene ihre Zwänge um alles in der Welt loswerden wollen. Sie wehren sich mit aller Macht dagegen und können sie doch oft nicht kontrollieren. Zweitens, Betroffene halten ihre Gedanken oder Handlungen in aller Regel selbst für schwachsinnig. Menschen mit einem Putzzwang wissen also, dass es eigentlich blödsinnig ist, die Wohnung am Nachmittag zu saugen, da man das ja schon am Vormittag schon getan hat. Und trotzdem können sie es nicht lassen. Und drittens, die Zwänge führen immer zu persönlichen Belastungen oder Beeinträchtigungen im Alltag, auch im Zusammenleben mit anderen Menschen. Es gibt also Probleme in der Partnerschaft oder Streit mit Kollegen am Arbeitsplatz, Freunde wenden sich ab, es kommt zu Mobbing, Ausgrenzung, gegebenenfalls Trennung und so weiter. Sie sehen also, es gibt eine Reihe von Voraussetzungen für eine klinische Zwangsstörung, die auch wichtig sind, weil man mit ihnen versucht, die pathologischen Formen von den normalen Alltagszwängen abzugrenzen. Was glauben Sie eigentlich, wer ist häufiger betroffen, Männer oder Frauen? Bei vielen affektiven Störungen, also zum Beispiel Depressionen und Ängsten, liegen ja die Frauen vorne. Aber hier nicht. Tatsächlich sind es weitaus öfter die Männer. Außer in der Schwangerschaft. Da holt das weibliche Geschlecht auf. Und leider ist es so, wer als Frau bereits vor der Schwangerschaft dazu neigte zu zwängeln, hat in der Schwangerschaft eine bis zu 70% höhere Wahrscheinlichkeit, auch eine Zwangsstörung zu entwickeln. Insgesamt muss man leider sagen, die Zwangsstörung kommt, um lange zu bleiben. Sie beginnt jung und sie endet alt. Die ersten Symptome kommen praktisch immer vor dem 30. Lebensjahr und nehmen klassischerweise im Verlauf weiter zu und neigen zum hartnäckigen Verweilen bis ins Alter, wenn man sie nicht konsequent behandelt, aber dazu später mehr. Warum entwickeln Menschen überhaupt Zwangsgedanken und Zwangshandlungen? Tatsächlich sind viele Gründe dafür emotionaler Natur, denn hinter unseren Gedanken stehen fast immer Gefühle. Und nirgends wird das so deutlich wie bei der Zwangsstörung. Zwangshandlungen werden beispielsweise sehr häufig vollführt, um innere Spannungen zu lösen. Wenn es also in der Partnerschaft oder im Kollegium immer wieder zu schweren Konflikten kommt, die einen stark belasten, dann können solche Verhaltensweisen intrapsychisch helfen, wieder die Kontrolle über sein Leben zu erlangen oder zumindest über seine Gefühle. Plötzlich fängt man an zu putzen, aber eben nicht, weil die Wohnung so dreckig ist, sondern weil die Seele um Hilfe schreit. Ich habe an dieser Stelle einen sehr, sehr schönen weiteren Kinotipp für Sie. Schauen Sie sich mal den Film Tricks an. Im Original heißt er Matchstick Man mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Der Plot handelt von Roy und Frank, zwei kleinkriminelle Trickbetrüger, die andere Leute mit ihren Gaunereien über den Tisch ziehen. Nicolas Cage spielt den besagten Roy, der unter multiplen Zwängen leidet, die sein Partner immer wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Jedes Mal, wenn es brenzlig wird und Roy irgendwie in Stress gerät, dann reinigt er wie ein Verrückter seine Wohnung. Selbst das Blatt eines Baumes, das auf der Wasseroberfläche des Swimmingpools schwimmt, wird zur unaushaltbaren Katastrophe. Und dann läuft er wie ein wildgewordener Besen, sprichwörtlich, durch seine Wohnung. Und wenn alles sauber ist, entspannt er sich mit einer Zigarette danach. Wie wir es auch aus anderen Lebensbereichen kennen. Der Stress fällt ab und es geht ihm wieder gut. Auch ein schlechtes Gewissen kann zu Zwängen führen. Bekannt beispielsweise ist der Fall des römischen Statthalters Pontius Pilatus, der nach langem Hin und Her und ambivalentem Zögern schließlich doch Jesus zum Tod durch Kreuzigung verurteilte. Danach soll Herr Pilatus ein unerträglich schlechtes Gewissen bekommen haben und wusch sich ständig seine Hände, denn das Gefühl von Reue hatte seine Seele beschmutzt, was er aber öffentlich natürlich so nicht zugab. Von ihm stammt der berühmte Satz »Ich wasche meine Hände in Unschuld«. Auch an Lady Macbeth in Shakespeare's gleichnamigem Drama nagte ein schlechtes Gewissen an der Dame und verführte sie zu ständigem Waschen. In ihrem Streben nach Macht hatte sie nämlich ihren Mann dazu beredet, den König von Schottland zu ermorden. Und als König Duncan dann tot war, überkam sie Gefühle von Scham und Reue. Sie stand mehrfach nachts auf und wusch sich ihre Hände. Leider völlig unnütz. Denn sie wissen ja, wie das Drama ausging. Am Schluss waren alle tot. Typisch Shakespeare. Aber wenigstens die Hände waren schön sauber. Musik Typisch für Zwänge ist dass sie selten ganz alleine auftreten. Das gibt es zwar auch, dann spricht man also tatsächlich von einer klassischen Zwangsstörung, aber viel öfter hingegen äh, begleiten Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen andere psychische Erkrankungen. Wenn man ein bisschen mit Latein angeben will, sagt man, sie treten komorbid auf. Also bei Angststörungen, bei Wochenbettdepressionen übrigens sehr häufig, beim messi syndrom bei der Magersucht, beim pathologischen Spielen und beim Autismus. Schönes Beispiel ist Sheldon aus Big Bang Theory. Vielleicht kennen Sie die Comedy-Serie, die bei Pro7 seit vielen Jahren stundenlang pro Tag läuft. Sheldon hat eine ganze Reihe von verschiedenen Zwängen, aber er leidet unter keiner Zwangsstörung im engeren Sinne, sondern ist Autist. Und Autisten haben deutlich häufiger auch Zwangssymptome. Für die Diagnostik hat das große Bedeutung. Wenn Patienten mit Zwangssymptomen kommen, muss man als Arzt immer sehr sorgfältig prüfen, ob gegebenenfalls eine andere Erkrankung vorliegt, die diese Beschwerden erklären könnte. Wenn man dann tatsächlich eine Ursache findet und die zugrunde liegende Erkrankung auch adäquat behandelt, dann können die Beschwerden nämlich im besten Fall ganz wieder weggehen. Wir haben eben über mögliche Ursachen für Zwänge gesprochen, also unbefriedigte Bedürfnisse, unterdrückte Gefühle oder aufgestauter Stress. Aber manche Zwangsstörungen haben auch eine ganz handfeste biologische Ursache. So zeigt beispielsweise die moderne Hirnforschung, dass bei manchen eine Störung der sogenannten Basalganglien vorliegt. Das sind große Zellverbände in der Tiefe des Großhirns. Drei wichtige von ihnen heißen Nucleus caudatus, Nucleus accumbens und Nucleus subthalamicus. Und deren Aufgabe ist es, den Start und den Stopp einer Bewegung zu koordinieren. Also wenn Sie sich beispielsweise ein Glas Wasser eingießen, dann beenden Sie ja die Bewegung, sobald Sie sehen, dass das Glas voll ist. Ohne Basalganglien könnten Sie diese Bewegung nicht stoppen und das Glas würde überlaufen. Heute wissen wir, dass die Basalganglien auch dafür verantwortlich sind, einen Gedanken zu starten und zu stoppen. Wegen ihnen können wir etwas durchdenken, aber den Gedanken auch irgendwann wieder beenden und unseren Fokus auf etwas Neues richten. Die Kerne lösen diese anspruchsvolle Aufgabe, indem Signalwege des einen Kerns exzitatorisch, also verstärkend wirken, und die des anderen Kerns inhibitorisch, also hemmend. Und so ergibt sich ein komplexes Zusammenspiel von elektrischen Strömen, die aufeinander einwirken und sich gegenseitig kontrollieren. Stellen Sie sich die Arbeit der Basalganglien am besten vor wie eine gut funktionierende Verkehrskreuzung in einer Stadt. Die Ampeln sind gut aufeinander abgestimmt, der Verkehr fließt letztlich reibungslos, weil perfekt geregelt ist, wer gerade fahren darf und wer zum Stehen kommen muss. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die kennen Sie alle, bei denen die Basalganglien nicht auf diese Weise funktionieren. Also Beispiel Morbus Parkinson. Da können, kann es dazu kommen, dass Betroffene manchmal unter einem sogenannten Freezing leiden. Sie stoppen unwillkürlich mitten in einer Bewegung, als würden sie einfrieren. Oder sie können eine bestimmte Bewegung gar nicht erst beginnen und fortsetzen. Vielleicht, wenn sie aus dem Stuhl aufstehen oder einen Schritt über eine Türschwelle machen wollen. Die Ampel für den Bewegungsbeginn steht ständig auf Rot. Und wenn man ihnen dann einen ganz liebevollen, leichten Schubs gibt, dann kommen sie in Bewegung anderes Beispiel ist das Gilles de la Tourette-Syndrom, das kennen Sie auch. Auch da sind Basalgänge häufig beeinträchtigt. Daher können Betroffene nicht aufhören, bestimmte Worte oder Phrasen auszusprechen und wiederholen Fäkalausdrücke immer wieder. Bestimmte Ampeln stehen hier auf Dauergrün, wenn man so will, und der Sprachverkehr fließt ohne eine Unterbrechung. Und heute gehen wir eben davon aus, dass auch bei Menschen mit Zwangsstörungen ein Ungleichgewicht zwischen aktivierenden und hemmenden Signalwegen in den Basalganglien zugrunde liegen kann. Die Ampelsteuerung auf der Verkehrskreuzung ist also, wenn man so will, ausgefallen und alles läuft völlig chaotisch. Deswegen können sie Gedanken oder Handlungen nicht stoppen. Sie fallen plötzlich ein und kreisen unentwegt im Gehirn. Aber es gibt eine gute Nachricht. Bei schwerst betroffenen Zwangspatienten, die durch Psychotherapie und Medikamente nicht behandelt werden konnten, können bestimmte Kerngebiete neuerdings innerhalb der Basalganglien elektrisch stimuliert werden. Dafür werden dauerhaft Elektroden ins Gehirn eingepflanzt, die dann fortwährend kurze, nicht spürbare elektrische Impulse aussenden. Die Patienten tragen einen Schrittmacher, ähnlich wie man das vom Herzschrittmacher kennt, unter dem Schlüsselbein, unter der Brusthaut und können ganz normales Leben leben. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Form der Behandlung noch relativ neu ist. Es gibt nur wenige Studien dazu und die Behandlungsmethode gilt als sogenannte Ultima Ratio, also Ausnahmebehandlung, wirklich nur für sehr stark betroffene Patienten und das auch nur in hochspezialisierten Zentren. Aber es funktioniert. Man kann sich die tiefe Hirnstimulation ein bisschen vorstellen wie ein Art Verkehrspolizist, der jetzt auf die Kreuzungen geschickt wird und dort fortan wieder den Verkehr vernünftig regelt. Aktivierende und hemmende Signalwege werden also besser aufeinander abgestimmt und Start und Stopp von Gedanken oder Handlungen sind wieder eindeutig geregelt. Freie Fahrt für alle, aber schön nacheinander. was kann man nun tun, um Betroffenen zu helfen? Das Allerwichtigste ist, bald anfangen und dabei konsequent sein. Von selbst wird eine Zwangsstörung nämlich praktisch nie besser. Je früher man mit der Behandlung beginnt, desto besser sind die Prognosen. Umso erschreckender ist es, dass es oft heute immer noch sieben bis zehn Jahre dauert, bis Betroffene eine adäquate Therapie beginnen. Zwänge sind eine Sache der Verhaltenstherapie. Aber bevor man damit loslegen kann, sind drei Dinge im Vorfeld wichtig, die man unbedingt leisten muss. Erstens Aufbau einer tragfähigen Beziehung. Arzt oder Therapeut und Patient werden nämlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen und werden, wie Sie gleich hören werden, gemeinsam an Grenzen gehen. Oder ein bisschen darüber hinaus. Das geht nicht, wenn man sich nicht respektiert und nicht vertraut. Beziehung ist in der Psychotherapie das A und O. Zweitens Aufklärung über die Krankheit. Also, woher kommt die Problematik, was passiert da im Kopf? Wenn man weiß, was im Gehirn passiert, kann das helfen, die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen besser zu verstehen. Und es ist gleichzeitig auch sehr entlastend. Drittens, Selbstbeobachtung, beispielsweise durch ein Tagebuch. Also, wann passiert das immer? Liegt dann gerade ein Gefühl zugrunde? Habe ich gerade Stress oder Ärger? Nur wenn der Zusammenhang klar ist, dann kann man auch gezielt eingreifen und spezifische Maßnahmen daran ansetzen. Und erst jetzt kommt die eigentliche Therapie und die nennt sich Expositionstraining. Bei Zwangsgedanken werden Patienten ganz bewusst in eine Situation gebracht, in der sie Angst und Stress erleben. In dieser Situation bekommen sie dann bestimmte Techniken an die Hand, um ihre quälenden Gedanken wegzuschieben, Grübeln zu beenden, sich effektiv abzulenken oder durch Entspannung und Achtsamkeitstechniken wieder zu einer inneren Ruhe zu finden. Eine Exposition bei Zwangshandlungen ist es, beispielsweise Patienten mit Waschzwang, in einen Topf Blumenerde greifen zu lassen und mit ihren schmutzigen Händen sitzen zu lassen. Anfangs vielleicht für zehn Minuten, irgendwann für eine halbe Stunde und immer länger. Oder Patienten mit Putzzwang beginnen einen Tag mal in der Woche nicht die Wohnung zu säubern und das Gefühl der Unreinheit auszuhalten. Und dann steigert man das auf zwei Tage in der Woche und so fort. In beiden Formen einer solchen Exposition muss der Stress und das Unwohlseingefühl erlebt werden, weil nur dann die Anwendungen geübt werden können. Das ist anstrengend und fordernd und ehrlich gesagt steigen auch viele Patienten während dieser Verhaltenstherapie aus. Umso wichtiger ist die gute Beziehung zum Therapeut. Nur in der psychischen Notsituation können sogenannte Kontrasterfahrungen gemacht werden, durch die man merkt, hey, ich kann ja alternativ handeln und kann mir selbst helfen. Es sind Übungen, die häufig wiederholt und im besten Fall in leichter Dosis beginnen und im Verlauf immer weiter gesteigert werden. Natürlich gibt es auch Medikamente, aber das ist ein weites Feld. Wir wollen es hier kurz halten. Eingesetzt werden sogenannte serotonerge Substanzen, die im Gehirn dafür sorgen, dass der Botenstoff Serotonin an den Schallstellen, also den Synapsen bestimmter Nervenzellen, besser verfügbar ist. Die Medikamente ähneln denen, die man auch in der Behandlung von Ängsten oder Depressionen verwendet. Das funktioniert auch, aber leider werden oft sehr, sehr hohe Dosen benötigt, um Zwänge auf diese Weise behandeln zu können. Und viele Betroffene haben vorher schon Nebenwirkungen und müssen dann aus der Medikation aussteigen. Insgesamt liegt der Vorzug der Therapie also auf der Psychotherapie. Ein Punkt ist noch super wichtig. Für das Seelenheil von Betroffenen ist ganz entscheidend, die Angehörigen aufzuklären und so gut es geht mit einzubeziehen. Menschen mit Zwängen wirken nämlich bizarr, unverständlich und können Partner und Freunde tierisch aufregen, um es mal salopp zu sagen. Deswegen trennen sich auch viele von ihnen. Zwangsgestörte enden oft einsam. Wenn das der Fall ist, kommt es leider auch fast immer zu einer weiteren Zunahme der Symptome. Und damit ein solches Schicksal nicht eintritt, sind Angehörige wichtig. Wir haben in Regensburg beispielsweise eine eigene Gruppe für Angehörige, die sich regelmäßig treffen, untereinander austauschen und durch Ärzte oder Psychologen Aufklärung bekommen über die Erkrankung. Das entlastet, es schafft Verständnis und hilft auch wertvolle Beziehungen untereinander zu erhalten und sich gegenseitig Tipps zu geben. Das ist manchmal wichtiger als ein Medikament. Hörerinnen und Hörer, wie Sie gehört haben, sind ein paar kleinere Zwänge nichts Pathologisches. Wir kennen und wir haben sie alle. Ein bisschen. Hin und wieder. Und auch Menschen mit einer anankastischen Persönlichkeit brauchen in der Regel keinen Arzt. Erst wenn Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen stark beeinträchtigen und Menschen unter ihnen leiden, dann brauchen sie Unterstützung. Und wie wir gehört haben, gibt es hierfür heute viele gute Möglichkeiten aus den Bereichen der Psychotherapie, der Medikation und in Ausnahmefällen auch der Hirnstimulation. Wenn diese Folge ein bisschen dazu beigetragen hat, Betroffene künftig etwas besser zu verstehen, dann habe ich mit der Folge etwas erreicht. Wir sollten nicht die Nase rümpfen oder lachen, wenn wir im Alltag Zeuge werden ihrer Verhaltensweisen, die im ersten Moment vielleicht wirklich etwas seltsam anmuten. Denn Menschen mit Zwängen leiden sehr unter ihren Problemen und sie brauchen unser Verständnis und unsere liebevolle Unterstützung. Glauben Sie mir, vieles wird für Betroffene dann bereits deutlich leichter. Machen wir uns zum Schluss nochmal das Allerwichtigste klar. Menschen mit Zwängen haben keine Schraube locker, sie sitzt eher zu fest. Und die beste Hilfe besteht darin, sie nicht weiter anzudrehen, sondern sie ganz vorsichtig zu lösen. Ihr Hirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de